0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um die aus unserer Sicht wichtigsten Änderungen 2023 im Arbeitsrecht. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, EAU. Ab 01.01.2023 müssen gesetzlich versicherte Arbeitnehmer nach 5 Absatz 1 Klein A Entgeltfortzahlungsgesetz grundsätzlich keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mehr bei ihrem Arbeitgeber einreichen. Die Arbeitsunfähigkeitsdaten übermittelt jetzt der Arzt elektronisch an die Krankenkasse. Aus den Daten wird eine Arbeitsunfähigkeitsmeldung generiert. Die kann der Arbeitgeber dann automatisiert bei der zuständigen Krankenkasse abrufen. Die EAU gilt nicht. Erstens für Privatkrankenversicherte Arbeitnehmer. Zweitens für geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten. Drittens für die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch, durch Privatärzte. Viertens für eine im Ausland festgestellte Arbeitsunfähigkeit bzw. Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit. Fünftens für Eltern, die sich ärztlich bestätigt um ein krankes Kind kümmern müssen sechstens bei stufenweise Wiedereingliederung, siebtens bei Rehabilitationsleistungen und achtens bei einem Beschäftigungsverbot. Bestehen bleibt aber die Pflicht, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen, zum Beispiel telefonisch, sowie die Arbeitsunfähigkeit zu den schon bislang geltenden Zeitpunkten von einem Arzt feststellen zu lassen. Das heißt, spätestens am vierten Tag, sofern der Arbeitgeber keinen früheren Zeitpunkt festgelegt hat. Besteht beim Arbeitgeber ein Betriebsrat, hat er nach 87 Absatz 1 Nummer 1 Betriebsverfassungsgesetz insbesondere dann ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht, Wenn der Arbeitgeber regeln möchte, erstens wie der Arbeitnehmer, die ihm nach § 5 Absatz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz obliegende Anzeigepflicht erfüllen soll, zweitens, dass der behandelnde Arzt die Arbeitsunfähigkeit vorzeitig feststellt oder drittens, dass Personen, die weiter eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen müssen, dies vorzeitig machen müssen oder dass der Arbeitnehmer nach Beendigung der Arbeitsunfähigkeit die wiedererlangte Arbeitsfähigkeit anzeigen oder sogar eine Arbeitsfähigkeitsbescheinigung vorlegen soll. Zweite wichtige Änderung ist die Kurzarbeit. Die befristeten Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld werden bis zum 30.06.2023 verlängert. Danach gilt ein erleichterter Zugang zum Kurzarbeitergeld. Anstatt mindestens ein Drittel müssen nur mindestens 10% der Belegschaft eines Betriebes von einem Entgeltausfall betroffen sein. Zudem müssen negative Arbeitszeitsalden vor Gewährung des Kurzarbeitergeldes aufgebaut werden. Wichtig ist, dass auch Leiharbeitnehmer weiterhin Kurzarbeitergeld beziehen können. Drittens, das neue Bürgergeld. Zum 01.01.2023 tritt das sogenannte Bürgergeldgesetz in Kraft. Die Umsetzung erfolgt in zwei Schritten, zum 01.01. und zum 01.07.2023. Das Bürgergeld ersetzt das bisherige Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld. Die Änderungen zum 01.01.2023 Die Angemessenheit der Wohnung wird erst nach zwölf Monaten der sogenannten Karenzzeit geprüft. Bis dahin werden die tatsächlichen Kosten der Wohnung übernommen. Die Karenzzeit gilt nicht für Heizkosten. Diese werden von Beginn an nur in angemessenem Umfang erstattet. In den ersten zwölf Monaten, also der sogenannten Karenzzeit, bleibt das Vermögen bis zu 40.000 Euro für die erste Person der Bedarfsgemeinschaft geschützt. Für jede weitere Person der Bedarfsgemeinschaft erhöht sich dieser Freibetrag um jeweils 15.000 Euro. Nach der Karenzzeit gilt ein Vermögensfreibetrag von 15.000 Euro für jede Person der Bedarfsgemeinschaft. Rücklagen für die Altersvorsorge selbstständiger und selbstgenutztes Wohneigentum werden ebenfalls besser geschützt. Der sogenannte Vermittlungsvorrang wird abgeschafft. Damit stehen Weiterbildung und der Erwerb eines Berufsabschlusses stärker im Vordergrund. Zudem wird der Zugang zu Förderungen tragfähiger Existenzgründungen vereinfacht. Minderungen des Bürgergeldes sind ab Jahresbeginn wieder möglich, wenn Menschen ihren Mitwirkungspflichten nicht nachkommen oder sie nicht zu Terminen erscheinen. Werden Termine ohne wichtigen Grund versäumt, kann der Regelbedarf um 10% für einen Monat gemindert werden. Werden Mitwirkungspflichten verletzt, kann der Regelbedarf zunächst um 10% für einen Monat, bei einer zweiten Pflichtverletzung um 20% für zwei Monate und in der letzten Stufe um 30% für drei Monate gemindert werden. Minderjährige die Grundsicherungsleistungen zurückzahlen müssen, weil diese zu Unrecht gewährt wurden, bekommen diese Überzahlung bei Eintritt der Volljährigkeit bis zur Höhe von 15.000 Euro an Vermögen erlassen. Bis zu einer Bagatellgrenze von 50 Euro pro Bedarfsgemeinschaft werden keine aufwendigen Aufhebungs- und Erstattungsbescheide mehr erlassen. Die Jobcenter verzichten auf daraus resultierende Rückforderungen. Ältere erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen nicht vorzeitig Altersrente in Anspruch nehmen. Die Sonderregelung, nach der ältere Leistungsberechtigte nach zwölf Monaten Leistungsbezug ohne Beschäftigungsangebot nicht mehr als arbeitslos gelten, wird aufgehoben. Es gibt in der Grundsicherung für Arbeitssuchende nicht mehr entweder Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld, sondern einheitlich Bürgergeld. Behörden haben bis Mitte 2023 Zeit, um Formulare anzupassen. Weitere Änderungen treten zum 01.07.2023 in Kraft. Die Freibeträge für alle Erwerbstätigen werden verbessert. Bei einem Einkommen zwischen 520 und 1.000 Euro dürfen 30% davon behalten werden. Junge Menschen dürfen das Einkommen aus Schüler- und Studentenjobs und aus einer beruflichen Ausbildung genauso wie das Taschengeld aus einem Bundesfreiwilligendienst oder freiwilligem sozialen Jahr bis zur Minijobgrenze, derzeit 520 Euro, behalten. Einkommen aus Schülerjobs in den Ferien bleibt gänzlich unberücksichtigt. Ehrenamtlich tätige Menschen können jährlich bis zu 3.000 Euro der Aufwandsentschädigung behalten. Der Kooperationsplan ersetzt die formale Eingliederungsvereinbarung. Er wird schrittweise bis Ende 2023 die auslaufenden Eingliederungsvereinbarungen ablösen. Bürgergeldbeziehende können ein ganzheitliches Coaching als neues Angebot in Anspruch nehmen. Das Coaching kann auch ausbildungs- oder beschäftigungsbegleitend erfolgen. Die Weiterbildungsprämien für erfolgreiche Zwischen- oder Abschlussprüfungen im Rahmen von berufsabschlussbezogenen beruflichen Weiterbildungen werden entfristet. Neu eingeführt wird ein zusätzliches monatliches Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro für ähm, Arbeitslose und Beschäftigte, die Bürgergeld beziehen, während einer berufsabschlussbezogenen Weiterbildung. Für andere Maßnahmen, die für eine nachhaltige Integration besonders wichtig sind, gibt es einen monatlichen Bürgergeldbonus von 75 Euro. Es besteht die Möglichkeit, mehr Zeit zum Lernen zu bekommen. Das Nachholen eines Berufsabschlusses kann bei Bedarf auch unverkürzt gefördert werden. Die Förderung für den Erwerb von Grundkompetenzen, zum Beispiel bessere Lese, Mathematik oder IT-Kenntnisse, wird erleichtert. Die Anforderungen an die Erreichbarkeit von Leistungsbeziehenden wird an die Möglichkeiten moderner Kommunikation angepasst. Mutterschaftsgeld wird nicht mehr als Einkommen berücksichtigt. Erbschaften zählen nicht mehr als Einkommen, sondern als Vermögen. Bei einer medizinischen Reha muss kein Übergangsgeld mehr beantragt werden. Das Bürgergeld wird weitergezahlt. Im SGB Römisch 3 wird der Arbeitslosenversicherungsschutz für Personen, die während einer Weiterbildung Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung erhalten, durch eine längere Mindestrestanspruchsdauer nach Ende der Weiterbildung verbessert. Die vierte bedeutsame Änderung ist der neue Hinweisgeberschutz der voraussichtlich Mitte Mai 2023 als Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft treten wird. Die Neuregelung zum Whistleblowing gilt für alle Personen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben. Dies können neben Arbeitnehmern auch Beamte, Selbstständige, Anteilseigner oder Mitarbeiter von Lieferanten sein. Das Gesetz soll insbesondere für Verstöße gelten, die strafbewehrt sind sowie für Bußgeldbewährte Verstöße, soweit die verletzte Vorschrift dem Schutz von Leben, Leib, Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dient. Die hinweisgebende Person bzw. der Whistleblower soll grundsätzlich frei wählen können, ob sie die Verstöße gegenüber internen oder externen Stellen meldet. Beschäftigungsgeber müssen grundsätzlich interne Meldestellen einrichten, an die sich Beschäftigte wenden können. Das gilt für Unternehmen oder öffentliche Stellen mit in der Regel mindestens 50 Beschäftigten. Unternehmen bis zu 249 Beschäftigten müssen die Meldestellen bis zum 17.12.2023 einrichten. Beim Bundesamt für Justiz soll eine zentrale externe Meldestelle eingerichtet werden. Daneben sollen die bestehenden Meldesysteme bei der BaFin sowie beim Bundeskartellamt als weitere externe Meldestellen mit Sonderzuständigkeiten weitergeführt werden. Dabei besteht ein Vertraulichkeitsgebot. Die Identität der hinweisgebenden Person darf grundsätzlich nur den jeweils für die Bearbeitung einer Meldung zuständigen Personen bekannt sein. Informationen hierüber sollen nur in Ausnahmefällen herausgegeben werden dürfen, etwa in Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden. Um der Gefahr einer Überlastung des neuen Hinweisgeberschutzsystems vorzubeugen, können die zur Einrichtung von Meldestellen verpflichteten zunächst frei darüber entscheiden, ob sie anonyme Meldungen ermöglichen. Ab dem 01.01.2025 sind Sie allerdings verpflichtet, anonyme Meldungen entgegenzunehmen, zu bearbeiten und eine anonyme Kommunikation mit dem Hinweisgeber zu ermöglichen. Hinweisgeber sollen wegen ihrer Meldung keine Repressalien befürchten müssen. Unzulässig sind alle ungerechtfertigten Nachteile, wie beispielsweise eine Kündigung, Abmahnung, Versagung einer Beförderung, geänderte Aufgabenübertragung, Disziplinarmaßnahmen, Diskriminierung, Rufschädigung oder Mobbing. Der hinweisgebenden Person ist bei einem Verstoß gegen das Repressalienverbot der daraus entstehende materielle und immaterielle Schaden zu ersetzen. Sie macht sich im Fall einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Falschmeldung allerdings auch selbst schadensersatzpflichtig. Fünftens. Neu ist auch das Lieferkettengesetz. Zum 01.01.2023 tritt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Kraft. Es gilt zunächst nur für Unternehmen mit Sitz in Deutschland und mindestens 3000 Beschäftigten. Ab dem 01.01.2024 müssen auch Unternehmen mit mindestens 1000 Beschäftigten die neuen Vorgaben beachten. Das Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen, in ihren Lieferketten menschenrechtliche und bestimmte umweltbezogene Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu beachten. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle setzt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz um und kontrolliert, ob die betroffenen Unternehmen die gesetzlichen Sorgfaltspflichten angemessen erfüllen. Das heißt, die Behörde prüft, ob Unternehmen ihrer Berichtspflicht nachkommen. Sie führt Kontrollen durch, stellt Verstöße fest, beseitigt und verhindert sie und verhängt gegebenenfalls Zwangs- und Bußgelder. Um die Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Sorgfaltspflichten zu unterstützen, entwickelt und veröffentlicht das Bundesamt Handreichungen. Ab dem 01.01.2023 besteht zudem gemäß § 106 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz neue Fassung eine ausdrückliche Zuständigkeit des Wirtschaftsausschusses für Fragen der unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. So, das sind die wichtigsten Änderungen. Deshalb wurde zum Beispiel auf Ausführungen zur Mitbestimmung bei grenzüberschreitenden Umwandlungen oder auch auf die Aufzählung der neuen Regelbedarfe verzichtet. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei.ra-potras.de senden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.